0: El episodio de hoy invitamos a Adriana Tobar, gerente de mercadeo, Carolina Redondo, gerente comercial, Aura Sin Fuentes, directora del equipo de innovación pública y un invitado internacional de México, Tonatiuh, consultor de ingeniería, quienes nos hablarán sobre su experiencia con el teletrabajo o home office. Echemos Rulo nace de la necesidad de tener un espacio de discusión, intercambio de ideas y de reflexión.
1: Buscamos conectar con personas interesadas en conocer más de un tema, en conocer también diferentes perspectivas y sacar un tiempo de su rutina para aprender algo nuevo.
0: En este espacio invitamos a expertos, profesionales, amigos, familiares, conocidos, todo aquel que quiera ser escuchado y aportar algo a los demás. Soy Joana Hoyos
1: y yo, María Lucía Aguilera, y estamos acá para echarle un ratico.
2: Hola, bueno a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a, al rulo cultural y, y súper encantada de poder compartir con ustedes estas experiencias.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Carolina Redondo. Muchas gracias por, por la invitación y, y muy chévere que, que nos hayan invitado a este espacio que me parece muy importante y más en estos tiempos que estamos alejados de, de todas las personas.
4: Hola a todas y todos, eh, mi nombre es Aura Cifuentes, yo coordino el equipo de innovación pública del DNP, entonces me parece maravilloso también poder traer la visión de cómo estamos viviendo esto en el sector público. Así que muchísimas gracias por esta invitación.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Donatio Magaña, soy de la Ciudad de México y, pues, que un, muy agradecido de que me hayan invitado a, a participar en este, en este foro de, del teletrabajo, ¿no? que como ingeniero civil es un poco complicado porque. Pues nosotros regularmente estamos en obra, digo, ahora soy consultor de ingeniería y me toca más en oficina. Personalmente me ha costado un poquito de trabajo, pero pues les voy a compartir todo lo que me ha tocado de este lado.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por este espacio, por sacarnos un tiempito. Y pues bueno, quisiera iniciar con algo como para romper un poquito el hielo y es... Bueno, en estos tres meses, casi cuatro que vamos aquí en esta cuarentena, ¿qué ha sido lo más chistoso que les ha pasado Pues desde la experiencia de trabajar en casa?
2: Bueno, yo, eh, Adriana, quiero contarles una experiencia, digamos que todo este trabajo nos ha llevado como un tema de transformación digital y, y cómo buscamos formas de llegar a los consumidores. Yo trabajo en una empresa de consumo masivo de quesos artesanales y algún día quisimos preparar una charla en vivo a través de YouTube, la organizamos todos, digamos, remotamente, la preparamos y el día de la charla, ya en el momento en que comenzó y teníamos como el conferenciante listo, tuvo tal acogida la charla que YouTube cuando detecta como unos movimientos que no son normales en las cuentas nos bloquea. Entonces lo que hizo fue que YouTube a los 10 segundos de haber iniciado la charla nos bloqueó y nos mandó a misa. O sea, no sea, a, todo jodas. a, a todo. Entonces, Y por el interno, todo el mundo me cayó encima y me decía: Estamos en misa, estamos viendo misa. Y yo, Santo Cielo, ¿qué hago? Yo no, yo no sabía rápido, yo entendía qué estaba ocurriendo realmente porque no, no conozco esas dinámicas. Eh, después, básicamente, lo que hicimos con el conferenciante fue que él, desde su perfil en Instagram, se conectó y, digamos, que redirigimos a todas las personas. Hubo muchas que no pudieron ver la charla porque no todo el mundo tiene Instagram, no todo, digamos, todo, no todo el mundo tiene como esta facilidad de moverse entre canales y plataformas, eh, digamos que al final del día el resultado fue positivo, fue algo también como muy desparpajado y muy natural, pero fue un gran, digamos que una gran enseñanza de la transformación digital y cómo nos ha a, a golpeado también a todos en algún momento. Claro, oye no, qué loco, ¿en serio Misa? pero o sea, YouTube detectó como un movimiento inusual entonces él por seguridad bloqueó la cuenta y nos redirigió y era una misa y yo decía, bueno, Dios habla hoy porque no. <risa> <risa> o sea, por WhatsApp, por interno, todo el mundo está terrible yo no sé qué, yo sé, Dios santo y no debe estar uno preparado para esa situación pero afortunadamente logramos sortear el tema y salir adelante
0: no, y, y lo interesante también es que uno ya aprende de sus errores, ¿no? O sea, les pasa algo, pero bueno, ya sabes que para la próxima tienes que cumplir ciertos parámetros para poder que todo salga
2: mejor. Exacto.
1: Bueno, Caro, cuéntanos, ¿qué te pasó a ti?
3: Eh, pues a mí al principio de, de esta cuarentena, el tema de los, de, de los horarios y del tema que me excedía en, en el horario laboral, me, pues digamos, me, me tomó una mala jugada porque tenía el día anterior, me acosté de muy tarde trabajando, al otro día tenía una reunión, una videollamada con un cliente a las 7 de la mañana y no sé, el despertador, no sé qué pasó, eh, me, me desperté literal faltando 5 minutos para las 7, corriendo a cambiarme de blusa o algo para poderme conectar porque yo era la que daba la introducción a la reunión, pues hice lo posible, cuando me conecté, pues realmente fue muy chistoso porque dije... La mejor, la que tenía mejor cara era yo, todos teníamos una cara de dormidos, de reci... El cliente hasta, yo pienso, no, él, 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 no, él no, mi cliente no, no activó la cámara, pero en algún momento se le activó la cámara y estaba con la pijama de cuadritos. Entonces, es algo como son como experiencias muy chistosas que uno dice, no. Sí, es verdad,
0: yo creo que la gran mayoría cuando tienen como ese tipo de conferencias, se tratan como de poner algo arriba como formal, pero tienen o, o, short, o pantalón de pijama, entonces es
3: bien sí. gracioso ese tipo de cosas. Sí, entonces sí fue como muy chistoso, yo preocupada porque tenía el ojo hinchado, pero no, sinceramente estaba como mejor que mis invitados a la reunión. <risa>
1: Pero mira que yo creo que eso es algo general. O sea, yo estoy segura que hasta muchos estudiantes ven la clase desde la cama. Sí, literal. Y bueno, Tona, cuéntanos cuál fue tu experiencia. Sí.
5: Pues yo les quiero compartir que, que mi experiencia más chistosa ha sido, regularmente nosotros tenemos reuniones los viernes. Es una reunión de estatus más o menos que ya se quedó agendada, ¿no? Pero bueno, no sé si sepan, aquí en México es muy dado que, por ejemplo, eh, la casa donde estoy ahorita, el departamento está muy a pie de la calle, entonces en México es muy dado que haya muchos grupos musicales que se van armando, ¿no? Entonces, justamente los viernes es muy chistoso que se unen todos, ¿no? Yo creo que también dada la, la, la contingencia y este tema que ha pasado, como que no sé si conozcan ustedes los organilleros eh, acá en México, es, eh, prácticamente son como dos personas que utilizan un disfraz como de, de oficial y que traen una caja enorme como de, de, de madera y le van dando vueltas y van sonando. No sé si los no. hayan ustedes escuchado. No. No. Sí, se llaman organilleros, entonces si pueden ahí búsquenlo y van a escuchar. Es un sonido de canciones, digamos, mexicanas que, que toca, ¿no? El chiste es que todos los viernes parece que, que todo se, se, se sincroniza, entonces de cuenta a las 11 de la mañana pasa el organillero, ¿no? A la una que estoy en reunión pasa eh, el que trae la banda, a 12 del día pasa el, el que toca salsa, ¿no? Y entonces así se van como turnando a cada uno y dices, oye, ¿por qué justo cuando tengo reunión vienes si y pasas y generas todo este este ruido, entonces estás en reunión y parece que dicen, ah, mira, estás en reunión, deja paso para que este, me escuchen todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido lo más este lo más chistoso que me ha pasado, porque hasta te detienes, ¿no?, a escucharlos y ya este ya estás descomentado, o sea, la, la junta se torna, en cierta parte, eh, eh, a comentar lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, sí es como muy extraño y es muy chistoso.
1: Ay, no, muy loco. Pero yo creo que eso está tan dentro de la cultura de cada país que ya es como normal. Sí. Y bueno, ahora cuéntanos, ¿qué te ha pasado a ti?
4: Bueno, a mí me han pasado todas las anteriores, <ríe> la verdad. Y creo que como, como, como líder de un equipo, eh, me ha parecido como chistoso y a la vez también como preocupante. Y la primera es que... Eh, hay personas de mi equipo que al comenzar la, la, la cuarentena llevábamos tal vez un mes, tuvieron unas, eh, unos problemas familiares difíciles. Y entonces me lo contaron y bueno, y digamos que pues lo intentamos eh, acompañar y entender pues que obviamente todos encerrados cuando uno le dicen que hay alguien enfermo de la familia o algo así, pues es muy difícil. Y hace un mes más o menos alguien de mi equipo me llamó a decirme, oye Aura, es que quisiera hablar contigo. Y yo, no, Dios mío, otra muerte un enfermo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo piloteo eso? Eh, y era para decirme que estaba embarazada. Entonces tenemos un pandemial en el equipo. Un bebé concebido en plena cuarentena eh, y fue pues muy curioso porque ella se dio cuenta que yo estaba en una, en un, en una posición mucho de resistencia, de muy preocupada por lo que me iba a decir y al final terminó siendo una noticia demasiado linda, entonces hemos molestado, hacemos encuestas para los nombres, estamos organizándole un baby shower virtual. Entonces sí, creo que hay, hay, hay un tema de, cuando, de que también estamos tan acostumbrados tal vez a las malas noticias que cuando nos llega una así de buena no sabemos cómo reaccionar y yo estaba pasmada estamos aprendiendo mucho y de manera muy rápida a saber pilotear esto, este tema del teletrabajo.
1: Bueno, la primera noticia me fascina. Felicidades por ser prácticamente una tía.
4: Ah, sí, exacto, total.
1: <risa> bueno, vamos con la siguiente pregunta, aunque ya nos han dado un poquito de luces, pero bueno, de 1 a 10,
2: ¿qué tanto considera ha cambiado su experiencia de trabajar? Bueno, a mí me gustaría contarles, para mí ha sido un ocho, ¿sí? En general, para mí se han sido muchos cambios relacionados a la rutina antes de toda esta coyuntura. Yo no, yo no practicaba, el, digamos que el home office no es una actividad, digamos, de, de la empresa donde, donde yo estoy, pero digamos que lo más impactado han sido como esos periodos de productividad, de eficiencia, y lo más impactado ha sido como ese, ese equilibrio entre los diferentes roles. Yo soy mamá de dos hijos, de dos niños pequeños, de 5 y 7 años. Entonces, claro, coordinar, eh, vivir con mis hijos a tiempo completo, mi esposo, los temas de la casa, mi trabajo. Así, y también estoy, digamos, haciendo una maestría al tiempo. Ha sido, digamos, que se ha trastocado todo en ese sentido. Para mí ha sido un cambio, digamos que, muy fuerte. Claro, es que ya como que no hay frontera en que tú dices, trabajo hasta tal hora...
1: Agotarlo, cosas, no, ya ah. todo es como al tiempo.
2: No, al tiempo estoy. A veces estoy en una reunión y tengo uno mis hijos, lo conecto al lado mío a las clases porque el otro se conecta en otra habitación con mi esposo. Entonces, con uno estoy en clase. Entonces, mientras atiendo acá la reunión, pongo mute y le digo al otro niño, como hey, pon atención, te están hablando, mamá, la guía, rápido el libro, corre el cuaderno. Y entonces, es, es hacer todo al mismo tiempo. Y en ese sentido, los periodos de productividad se caen bastante.
1: No, les voy a contar ahí una cosa, mi prima tiene un hijo de seis años y pues él también está con su rollo de clases virtuales y todo el asunto, pero ese niño berraco, imagínense que las clases le importaron nada, puso otra página y se puso a ver fútbol, ¿ah? Cuando la profesora como, estoy escuchando que alguien grita gol. <risa>
5: ¡Ay no! no ¿En no, serio?
1: Bueno, Tona, cuéntanos, ¿qué tanto cambió para ti?
5: Pues, a diferencia, yo la verdad no tengo hijos, nada más digo con, con, con mi novia, pero al contrario, creo que la productividad se ha aumentado demasiado, sobre todo en comparación de las juntas que teníamos en la oficina. Yo creo que las juntas que se han convertido de forma virtual son mucho más precisas. Eh, por ponerles un ejemplo, no, las juntas que regularmente tomaba dos horas dentro de la oficina, yo creo que las juntas con uno se vuelven eh, más objetivas y con... Más bien con puntos más definidos y se vuelven mucho más productivas, ¿no? Incluso he visto que la comunicación entre el equipo ha mejorado demasiado porque saben ya eh, expresar lo que realmente necesitan en una cuestión eh, de proyectos, ¿no? Y cómo dar ese seguimiento a los proyectos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ha, ha, ha mejorado bastante. Sin embargo, eh, yo les puedo compartir que la empresa donde estoy, pues... Eh, son personas, digamos, que no están acostumbradas. Una, a trabajar bajo una tecnología que a lo mejor es el teletrabajo ha demandado y otra, eh, el hecho de trabajar a distancia, ¿no? Están muy acostumbradas a tener ese contacto físico, ese feeling de, de estar eh, frente a frente para poder dar a lo mejor indicaciones y poder plantear ciertos proyectos, ¿no? Sin embargo, dado esto, pues sí se ha vuelto un poco complicado porque me ha tocado a lo mejor explicar o tener esa paciencia de, de agarrar, por ejemplo... En el equipo de trabajo, pues las... Eh, les comparto, yo tengo 31 años, ¿no? Y, por ejemplo, mi equipo de trabajo, la mayoría son de 45 para arriba. Que a lo mejor podrían ustedes decir, oye, pues ¿sabes qué? Pues a lo mejor tendrían que estar acostumbradas a lo mejor aún a, a este tipo de plataformas para poder llevarlas juntas. Pero no, entonces también ha sido como esa parte también de fortalecer el equipo y relaciones personales. Pero sí ha sido un poco complicado el, el, el trabajar, ¿no? De esta forma. Pero yo creo que... que que en cuanto eh, la productividad ha aumentado bastante. He visto que incluso la proposición de ideas ante proyectos o ante nuevos productos que tenemos que crear han sido, o sea, ya surge, por ejemplo, el correo que a lo mejor te mandan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Se me, me surgió esta idea, ¿no? Estaba viendo tal y me surgió esta idea. O, oye, este, yo creo que esto lo podríamos hacer mejor, mientras que en oficina a lo mejor por todo lo que tienes que, lo que conlleva, ¿no? El hecho de trasladarte. Por ejemplo, acá en Ciudad de México, me imagino que también en Colombia, el hecho de trasladarte a tu oficina es en las mañanas hora y media forzoso ¿no? Mientras que es hora y media, pues sinceramente te levantas, por ejemplo, yo entro a las nueve, pero pues ya te puedes levantar como al diez para las nueve, cinco para las nueve, agarras, te paras, prendes tu compu y ya, ¿no? Entonces ya dormiste un poco más, en mi caso, ¿no? Que a lo mejor no tengo hijos, incluso que a lo mejor ustedes que sí tienen hijos y comparten eso, pues a lo mejor también es un poco ya más llevadero y ya no es tan complicado en nuestro parte ¿no? Entonces... Yo creo que yo les puedo decir que personalmente este, se ha cambiado un 10, eh, tanto personalmente como laboralmente.
1: Y por lo que te escucho, dices que ha cambiado para mejor, para bien.
5: Sí, claro, sí, mucho mejor.
1: Ay, me alegra. Bueno, Carolina, cuéntanos de 1 a 10, ¿qué tanto ha cambiado tu experiencia? Eh, pues para mí
3: realmente, igual que Tona, no, no he tenido digamos un cambio brusco y, y también aprovecho la oportunidad para quitarme el sombrero a todas aquellas que son mamás y que están con las tareas del hogar como lo que nos contó Adriana. Yo tampoco tengo hijos, pero es, es un tema que yo pienso que, que es, es bastante difícil, como nos lo contó. Para mí, eh, en cambio, ha sido... Excelente, o sea, yo soy gerente comercial y digamos que mi labor es estar con mis clientes, cuando podía ir a visitarlos iba, mirábamos lo, pues, lo, los diferentes temas que necesitaban y pues aquí en Colombia también el tema del desplazamiento, los trancones, no permitían que yo en un día máximo dos o tres clientes visitara. Esta nueva forma de trabajo, hacerlo por los diferentes canales que tenemos, eh, llamada, en videollamada me, me han ayudado a ser más eficiente en el trabajo y tener un contacto más cercano con mi cliente. Entonces, para mí ha sido un cambio positivo con respecto a la eficiencia laboral. Negativo en el tema que, que ya el hecho de que estoy acá, termino, yo terminaba en la oficina 5, 5 y media y me iba y me desconectaba. Hoy puede que me den las 8 nueve 9 de la noche y yo sigo pegada al trabajo. Entonces, digamos que ahí hay como un, un poquito de bueno y un poco de malo, pero,
1: pero en la balanza pienso que ha sido muy satisfactorio. Ay, bueno, me alegra mucho eso, Caro, porque no ha sido caótico, ha sido más bien manejable. Sí, así es. Y bueno, ahora cuéntanos, que de uno a diez, ¿qué tanto ha cambiado la experiencia de trabajar para ti?
4: Uy, muchísimo, yo diría que un diez, o sea, diría que, He aprendido mucho, pero también he desaprendido y creo que eso es, como lo, lo, eso es también lo más valioso de, de esta experiencia y es que nos forzó a que de pronto lo que creíamos que um, era indispensable, pues de golpe nos dimos cuenta que no tanto y al revés, lo que habíamos de pronto postergado, eh, pues esto nos ha hecho pues aprender nuevas cosas y demás. Yo en lo personal, por ejemplo, he aprendido mucho en la, en la necesidad de experimentar reglas de juego y que uno las pueda también evaluar y darse cuenta si funcionan o no y adaptarlas, porque justamente creo que todos estamos aprendiendo a trabajar en esta modalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros en el, en el equipo, desde que empezamos a teletrabajar en marzo, decidimos que íbamos a poner una hora de check-in diario. Entonces, de 9 a 10, todos lo teníamos agendado y sabíamos que esa hora era la hora en la que íbamos a entrar a trabajar, entonces hacíamos una llamada rápida para objetivos del día y, y también para hacer un poco de check-in emocional, ¿no? Cómo vamos, o sea, hay gente que vive sola, otros bien acompañados, otras son mamás u otros son papás y otros no. O sea, también todos hemos vivido esto de manera distinta, entonces lo hicimos. Y a las dos semanas nos dimos cuenta que era muy importante agendar el check-out, por lo que varios de ustedes han venido diciendo y es que la, las barreras se empiezan a desdibujar, entonces mira uno el reloj y son las 9 de la noche, entonces agendamos el check out en el calendario de 5 y media a 6 y media para decir, ese es el espacio en el que deberíamos estar cerrando el día, también un poco como un récord de iris amigable de, si al final hay alguien que se quiere quedar hasta las 11, perfecto, hasta las 9, perfecto, tampoco uno puede entrar a vulnerar esa, esa libertad y esa autonomía, pero es bueno que los equipos sepan que hay un momento de entrada y un momento de salida, porque además cuando uno lee sobre estos temas que son muy interesantes, hay muchos psicólogos y muchas personas que expertas en ciencias del comportamiento que dicen que ese, ese, esa entrada y esa salida en lo presencial se hace de manera muy tácita. Cuando uno llega y dice buenos días a todo el mundo, uno ya el cerebro se pone en modo trabajo, igual que cuando uno está en el computador y algún colega le dice a uno bueno, chao Aura, feliz noche, hay una alarma de pucha, ya me tengo que ir, ¿no? ya, ya, ya se está terminando la jornada. En lo, en lo virtual eso no está, entonces creo que también hemos aprendido a que hay que forzar un poco para que en nuestros calendarios haya eso. Y lo último, entonces hemos estado experimentando eso, ¿no? pero también luego entonces agendamos el almuerzo, porque esas horas de almuerzo también se desdibujan, entonces hay gente que está almorzando en media hora, otra gente frente al computador, están los que justamente tienen hijos y es un espacio que si uno lo, lo blinda puede ser muy importante incluso en temas de salud mental. Entonces también lo agendamos, particularmente pensando en que como todos estamos viviendo eso tan diferente, hay gente viviendo sola y uno, una hora de trabajo, eso en lo presencial se podía, pero una hora de trabajo, en lo, de almuerzo en lo virtual, para alguien que vive solo o sola es muy desafiante porque eso supone pararse, cocinar, comer y si además quiere lavar la, los platos, pues lavar los platos y eso en una hora no da, entonces yo creo que he aprendido mucho a entender, uno que lo presencial no es, o sea, uno no puede adaptar lo presencial a lo virtual, lo virtual tiene unas reglas de juego distintas, eh, supone también un tipo de liderazgo mucho más humano, las herramientas para gestionar tareas, para agendar reuniones, para poder idear, para poder crear, las existen y creo que es momento de apropiárselas y también mucha autorregulación, mucho, mucho entender que pues también ser un poco compasivos y empáticos de que todos estamos también en esta curva de aprendizaje y que tiene mucho sentido dar abrir la oportunidad y la ventana para que probemos cosas y si al final no funcionan, listo, quitamos esa regla y no pasa nada y buscamos otra. Eh, entonces nada, eso ha funcionado mucho en el equipo, entonces por eso digo que pues ha cambiado mucho mucho todo nuestro, nuestra manera de trabajar, particularmente porque hemos desaprendido muchas cosas
1: quiero rescatar sí. eso que dices como que es trabajar pero siendo más humanos respetando también la salud mental que ahorita es algo súper vulnerable y lo que tú dices blindar esos espacios para los que tienen familia me parece algo en serio súper divino yo creo que en la gran mayoría hubo
0: un cambio muy grande en, en cuanto a la experiencia de trabajar pero tanto como lo decían los demás es importante ir aprendiendo, identificando qué se puede mejorar, eh, cómo se puede mejorar. Y algo también que me gustó mucho de Aura y es el, el término de desaprender, porque a veces necesitamos desaprender muchas cosas para poder seguir innovando y más en este camino que la verdad pues es desconocido por muchos y creo que esto se va a seguir dando por mucho más tiempo.
1: Sí, esto es un proceso y yo creo que no vamos ni en la mitad del camino, pero bueno, esto es un ensayo y error a ver cómo nos está yendo en todos los roles que tenemos. Tona, cuéntanos, ¿el home office ha sido lo que esperabas o realmente esperabas algo, o no esperabas nada? Esto, ¿Esto te agarró de sorpresa?
5: Pues mira, realmente ha sido mucho mejor de lo que esperaba. No es una realidad, en muchos de los sentidos, ¿no? Desde que te despiertas, desde que no... Líderes con el tráfico, desde que hasta, hasta lo más básico, ¿no? Que es comer. Yo, la verdad, les, les puedo compartir que soy muy fan de la comida. Si han tenido oportunidad de probar la comida mexicana, pues no lo sé. Probablemente también lleguen a enamorarse igual que yo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a, a, a crear ese ecosistema, a lo mejor que es de, de oficinista, ¿no? que es el llevar tus toppers para comer y tener una hora definida que son las 2 de la tarde y ya puedes pasar al comedor para comer, ¿no? Entonces, hasta eso lo he disfrutado bastante. O sea, como les digo, ¿no? El hecho también de despertarte casi al 10 para las 9, que es hora como de entrada, si lo queremos ver de alguna forma, eh, lo disfrutas muchísimo, ¿no? Esas dos horitas, hora y media más para dormir, pues es, es bienvenida. Incluso también a la hora de almorzar y de comer, ¿no? No es lo mismo... A mí sí me gusta mucho cocinar, la verdad, entonces el hecho ya de, de pararte y poder calentar tu comida o incluso comer algo recién hecho y toda esta parte es algo que, que la verdad valoras mucho y, y que tienes esa oportunidad de hacer, ¿no? Incluso también les puedo compartir que me ha dado oportunidad de hacer otras cosas aquí en la casa, ¿no? A lo mejor algo pendiente que tenías o incluso de, de tareas más domésticas que, que llegas a, a realizar, también te das oportunidad, incluso también en las tardes, ¿no? El hecho de traslado de la oficina para acá te da ese, ese chance de, de a lo mejor leer tu libro o ver algo que esperabas y sobre todo convivir con, con, con tu pareja, ¿no? Incluso también otra de las ventajas que he visto del home office, que es por eso que es mucho mejor de lo que esperaba, es ese, ese fortalecimiento de relación que tengo con mi pareja, ¿no? Con mi novia ha sido como que nos hemos conocido más, como que ha sido el, el, el convivir más, el hecho de... De, de poder platicar de ciertos temas que pues ya no lo haces, ¿no? Llegas cansado del trabajo y lo único que quieres es a veces es dormir o incluso llegas de malas y no te das esa, esa chance de pues de contarte el día a día y demás, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un cambio completamente, pero he, ha sido para bien. La verdad, yo incluso en una entrevista con recursos humanos que hace poco me hicieron, eh, una de las preguntas era esa, ¿no? Si tú tuvieras la oportunidad de realizar como Office de por vida, lo elegirías, ¿no? Y yo definitivamente elegí, ¿sabes qué? Sí, o sea, independientemente que, que sea algo como, como opción, yo lo pondría sobre la mesa, incluso operativamente a, a ciertas opciones, yo creo que también les convendría. Entonces, en conclusión, ha sido lo mejor y, y espero que siga así, la verdad.
1: Suena muy positivo lo que cuentas. Me gusta, me animaste.
5: <risa> y si bien sí. quiere hacer como ¿no, office, ¿no? también.
1: Bueno, me alegra mucho porque siempre está chévere escuchar una visión optimista y positiva de, de esto que no todo el mundo lo pinta tan chévere. Entonces, sí, claro. gracias por tu experiencia. Y bueno, Laura, desde tu perspectiva como jefe, ¿qué tan fácil o difícil ha sido ahora la comunicación con tu equipo de trabajo? Cuéntanos qué tanto ha fluido y qué tanto ha variado.
4: Bueno, pues... A ver, honestamente ha fluido muy bien eh, y creo que ha fluido bien porque hemos eh, sido ñoños ¿no? como muy juiciosos en definir estas reglas de juego en las que he venido hablando. Entonces, eh, cuando uno tiene este tipo de como que se vuelven reglas de juego, pero pueden ser también acuerdos y que es lo que creo que es lo más nos ha llevado al aprendizaje de que cuando estas reglas las ponemos todos, las avalamos todos. Eh, se vuelven unos acuerdos que permiten que pues, todos trabajemos mejor. Entonces, nosotros tenemos como tres grandes canales de comunicación. Uno es WhatsApp, que si bien eh, muchas de las recomendaciones que dan las personas es no juntar estas redes sociales eh, en lo personal y en lo profesional, nosotros tenemos un grupo eh, que utilizamos para trabajar y que yo creo que ha funcionado muy bien en la medida en que entendemos eh, que justamente ese grupo también tiene un horario y, y entonces cuando hablo de este check out pues no se vuelve el grupo eh, invasivo donde uno les llegan un montón de cadenas o mensajes a horas no apropiadas entonces creo que ese canal nos ha parecido fácil nos ha parecido eh, oportuno y creo que lo hemos utilizado muy bien y yo además tengo otro con mis coordinadoras eh, para justamente no saturar el otro y algo que ha sido muy interesante como coordinadora de este grupo es entender que justamente por esto que eh, hemos venido hablando, que al final yo estoy totalmente de acuerdo con, con que yo sí creo que también uno se un poquito más cercano a los grupos de trabajo. si hay mucha más familiaridad, más complicidad. Eh, nosotros, por ejemplo, cerramos todas las semanas los viernes con una tanda de memes. El meme más chistoso o el sticker que nos haya llegado más chistoso y nos da la posibilidad de tener también ese chat para también lo, lo informal, ¿no? Para poder compartir contenido light, pero que es muy importante en estas épocas. Entonces, yo creo que ese canal nos funciona muy bien. El segundo, que es un poquito más ñoño, es Trello. ¿no? Esta, esta, esta herramienta de gestión de tareas que además a mí como jefa me parece maravillosa porque me permite saber en qué están las personas, qué proyectos están atrasados, cuáles están andando y cuáles están siendo mucho más ágiles sin tener que preguntarle a las personas justamente, creo que en la virtualidad se pierde eso que en, la, en, la, en lo presencial es muy como automático y es que si yo tengo una pregunta eh, y Tona está a tres metros, yo me paro y le digo, oiga Tona ¿qué, ¿en qué va este proyecto? Eso en lo virtual se vuelve una llamada un chat, entonces para mí tener una, un tablero donde yo veo todo eh, sin tener que molestar a las personas, uno pone comentarios, ¿qué, ¿qué ha pasado con esto? ¿por qué esta reunión no se dio? etcétera Es maravilloso y permite que la gestión de tareas del día a día se vuelva estratégica y no únicamente de gestión y operativa. Eh, entonces también una curva de aprendizaje porque esa, esa herramienta nosotros la utilizábamos también en lo presencial, pero en lo virtual se volvió mucho más relevante, entonces todos la actualizamos, eh, entonces creo que también ser conscientes de que hay curva de aprendizaje y que requiere diferentes estrategias de apropiación ha sido tremendamente importante. Y lo último, lo que hablaba del calendario, el calendario ayuda mucho a poder, a, a lograr que la comunicación fluya, entonces por ejemplo, mi calendario está abierto, tienen todos los detalles de las reuniones en las que yo estoy. Y eso, aunque pareciera no tener que ver con la comunicación, es súper importante porque justamente evita reprocesos, evita que no le pregunten, ¿puedo agendar en este espacio? ¿No puedo agendar? ¿Será que lo hacemos? No, se cruzan agendas y eso es clarísimo y también el hecho de tener espacios agendados es maravilloso porque uno sabe que eh, hay unos espacios, entonces, por ejemplo, nosotros agendamos todo hasta los vinos virtuales que nos tomamos, las colas, chelas virtuales que nos hemos tomado para celebrar grados, para celebrar lo que les decía, vamos a tener un bebé en el equipo. Creo que ayuda mucho a que la comunicación también sea mucho más horizontal ¿no? y que todos sepamos en qué momentos podemos reunirnos, cuando no, en qué están los proyectos, etcétera. Entonces yo siento que lo que ha pasado es que siempre había sido una comunicación muy buena pero ahora es mejor en la medida en que todos nos hemos apropiado estas herramientas, en la medida en que hemos entendido que no hay que partir de presunciones, no, es mejor decir las cosas, que todo se vea, eh, que todo sea visible, porque a veces eh, en la virtualidad pues ya tenemos la barrera de lo presencial y si además tenemos la de suponer eh, o interpretar al otro, pues creo que es muy difícil. Yo tal vez lo último y con esto cierro, que me parece la parte más, más interesante pero también desafiante, es que la comunicación tiene un componente de lenguaje corporal muy importante. Y eso sí se pierde, eso sí se pierde en lo virtual. Entonces, también somos un equipo que pone mucho la cámara cuando hablamos, cuando estamos en reuniones. Hay, hay veces los externos nos dicen, uy, es la primera reunión en la semana en la que la gente pone cámara, qué bueno. Y, y creo que el gran aprendizaje eso es no, no, no olvidar que la comunicación no es únicamente la oral, sino la corporal.
1: Claro, y que con lo corporal tú también te evitas un montón de malentendidos. Total muchísimos no eh, que a mí me ha pasado que por Whatsapp uno ve una cosa pero cada cual lo interpreta a su manera pero me gusta que la tecnología en este caso haya hecho como una diferencia y sea muy positiva y la sepan manejar y haya esa confianza en tu equipo de poder decirte mira eh, jefe me pasó esto mira pasó esta otra cosa y que como que se apoyen y sean un gran equipo eso eso me parece valioso para rescatar no y, y
0: comparte digamos lo que dice María Lucía en el sentido de que mucha gente le da como cosa empezar a utilizar las nuevas tecnologías, utilizar, digamos, herramientas como WhatsApp, por lo mismo que decía Aura, porque a veces se vuelve que es un grupo, pero empiezan a mandar imágenes, memes, que pues nada que ver, digamos, con el objetivo del, del grupo. Pero es interesante cuando las personas tienen claro para qué se utiliza cada herramienta y sobre todo también resalto mucho la organización y sobre todo también el tema de liderazgo que tenga, digamos en este caso Aura proponiendo esa utilización de esas herramientas, colocando un orden y, y colocando también como esas, esos límites y esas pausas que son súper importantes para que las cosas vayan fluyendo de manera muy chévere.
1: Bueno, ahora cambiemos de perspectiva. Caro, ¿qué tan fácil o difícil ha sido esta nueva comunicación con tu jefe y con tus compañeros de trabajo? Realmente ha sido muy fácil. Digamos
3: que eh, en el banco donde yo vengo trabajando desde ya tiempo atrás por temas de eficiencias, eh, ya estábamos acostumbrados a usar herramientas como Teams, donde hacemos podemos hacer temas de trabajo colaborativo, donde todos ingresamos, todos vamos actualizando a la vez información. Entonces, eh, realmente ha sido, ha sido muy chévere, eh, digamos que nosotros eh, casi que no hacemos reuniones, o sea, realmente eh, nos reunimos una vez por semana, es más, han pasado semanas donde nosotros no hablamos ni con nuestros jefes, porque realmente, digamos, que en, en el Teams es donde vamos compartiendo toda la información y si sí nos reunimos, digamos, para temas más como personales o el cumpleaños, pero para el tema laboral, cada uno, digamos, trabaja de manera independiente y ya para temas puntuales a los que tengamos que realmente realizar una reunión o realizar, se agenda el espacio, al igual que ahora digamos, las agendas de todo el equipo están abiertas para que nos podamos comunicar. En Teams tenemos un grupo de trabajo donde, si algún pues les cuento un poquito, nosotros somos gerentes de cuenta que dependiendo del sector, el sector que atendamos pueden haber solicitudes iguales. Yo atiendo, por ejemplo, en este caso yo atiendo a todo el sector fiduciario, mi compañero atiende el sector salud. Entonces, digamos que en estas herramientas que ahora ponen a disposición es más fácil que tú en línea puedas hacer una pregunta y estén todos conectados independientemente de donde estés o sin necesidad de una reunión pueda, te pueda ayudar. Entonces, eh, ha sido muy positivo y realmente reuniones no. O sea, lo estrictamente necesario y más bien hacemos esos espacios eh, como para contarnos cómo nos fue en la semana, también para apoyar a aquellos que están solos en la casa y evitar cómo como congestionar las agendas de nosotros los comerciales. Tal vez por la labor que tenemos nosotros no, no podemos eh, estar digamos en reuniones operativas o de procesos, sino más bien como con nuestros clientes, acompañándolos en, en sus implementaciones y estos temas.
1: Bueno, me gusta mucho porque me llevo de esta charla la importancia de la solidaridad y la importancia de la empatía. Me ha gustado mucho eso y, y pues rico que a, a todos digan que les ha ido súper bien y les ha fluido. Y bueno, entonces ahora vamos con Adriana. Adriana, cuéntanos cómo has logrado multiplicarte, o no sé, para poder batallar y balancear con todas tus tareas, porque no es solo las, las, las que normalmente tienes de trabajo, sino también las de casa y las que implica tener hijos.
2: Pues ha sido, digamos, que un proceso... Eh, como les contaba, claro, eh, tengo mi trabajo, eh, están mis hijos, está mi casa y al tiempo estoy haciendo una maestría. Entonces, al principio era, era reinaba el caos porque, porque todavía no nos sabíamos cómo logrado encajar, entonces eh, termina uno trabajando todo el día, poco tiempo para los niños. Eh, digamos que aquí uno de los realmente de los aspectos más valiosos para mí en mi caso es el apoyo de mi esposo, ¿sí? porque él es mi equipo. Porque él es el que a mí me apoya en lo que yo no puedo, y viceversa, porque él también está trabajando desde casa. Entonces, primero que todo, eh, el apoyo, digamos, de las comunidades, no importa si es esposo, si son abuelos, eh, mamás, lo que uno, la comunidad que lo, lo apoya a uno, primero es lo más importante. Al principio, eh, yo trataba de hacer horarios para todo. Entonces, el horario de cómo iba a manejar el tema de los hijos, el, el, mi, mi trabajo. Entonces, para todo tenía listas de chequeo. O sea, yo primero me organizaba mucho y eso me agobió. O sea, yo me quería enloquecer porque uno se autoimpone cuando uno de esas listas de tareas, yo, digamos, a mi equipo de, de trabajo, a las personas que trabajan conmigo, terminaba cancelándoles, aplazándoles, ni siquiera a veces me reunía con ellos. Entonces, llegó un día en que dije, yo dije, es aceptar esa humanidad que tenemos. y Yo no puedo con todo. ¿Mm? No puedo y tengo que renunciar. O sea, yo tengo que ap aprender a renunciar a cosas. Entonces, yo aprendí a renunciar al orden de mi casa. A mí antes el desorden me, me estresaba, pero yo aprendí a renunciar a eso. O trabajo y le pongo atención a mis hijos o me pongo a lavar platos y a recoger ropa. ¿sí? Entonces, uno también tiene que aprender a renunciar y uno, ¿qué valoro más? En ese sentido, digamos que uno se va adaptando. Eh, cuando tengo mis clases... Pues ahorita estamos en vacaciones, pero cuando tengo mis clases, que es conexión todo el día, yo ese día no estoy para nadie. Y ese es el día en que mi esposo está solo al frente de toda la situación. En estos momentos en que los niños han estado en clases, hay días que también renunciamos a conectarlos. Hay días en que uno se, se acuesta tan cansado que no es capaz de levantarse a tiempo y uno dice, decir, oye, está bien si no van a clase, son niños muy chiquitos, no van a perder nada. ¿Mm? Entonces, uno también es no darse tan duro y hay días que yo no los conecto, que tenías que enviar una guía, bueno, hoy no se pudo enviar la guía, o también es alzar la mano en mi trabajo y decir, pues, no puedo, o sea, también uno tiene que demostrar esa humanidad que uno tiene, yo no soy un robot, eh, y vamos viendo cada día cómo nos vamos ajustando porque como les decía en un principio me autoimponía una cantidad de horarios y de unos esquemas creyendo que eso me iba a salvar, pero me di cuenta que lo único que estaba haciendo era agobiando. Ahora tomo un día a la vez, si me puedo conectar bien, si no me puedo conectar bien, eh, pero también entender qué les estoy dejando a mis hijos en este proceso, porque lo que me estoy dando cuenta es que ellos empiezan a asociar la vida laboral con algo muy, muy fuerte ven a sus papás todo el día conectados, uno se estresa, entonces ellos van a decir, oye, yo no quiero ser grande, o cuando sea grande yo no quiero trabajar, o han asociado inclusive ya el estudio con cosas negativas, ¿sí? entonces lo más importante en este momento es cómo salvaguardar esa salud mental que tenemos, eh, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que vuelvo y digo, y es como muy reiterativa en toda esta respuesta, y es, es hay que aprender a renunciar y, y, y adaptarse, y digamos que vivir con las consecuencias que eso trae, ¿Es?
1: Me encanta lo que dices, como que el mundo no se acabará, porque decidiste comerte un helado con tu hijo y durar media hora más en el almuerzo?
2: Exactamente, y eso en estos momentos para ellos es muy valioso, adicional, por ejemplo, en los chats que hay de los cursos, los papás se estresan que los hijos que no se conectan, y alguna vez mi esposo les decía, yo valoro en este momento más la plata que estoy consiguiendo en mi trabajo para poder traer comida a la casa, que mi hijo aprenda a multiplicar o no con siete años. ¿A qué va uno con eso? En ese momento uno también tiene que aprender a tener prioridades. O sea, si yo dejo de trabajar, no produzco, entonces no hay nada más. Prefiero que mi hijo esté tranquilo, lleve una vida sana. Si él pierde o no pierde un año en estos momentos, no es relevante para la situación en la que estamos viviendo, pero hay otras cosas que sí requieren que uno siga adelante. Entonces, pues yo trabajo y a cada cosa se le va dando la oportunidad y lo que tú dices, no es el fin del mundo. Y si llegara a, a eso a ocurrir una consecuencia que, por ejemplo, en mi trabajo definitivamente no, no puedo ir más, no puedo estar mal lo que sea, uno también hace parte del proceso. Uno da hasta donde uno puede dar.
1: Exacto, y me gusta lo que dices del apoyo, de la empatía y sobre todo saber que hay momentos para todo y que ahorita lo que es lo emocional y lo mental es lo, es lo prioritario. Uh -huh. exacto digamos que por mi parte me parece y, y yo no lo había visto nunca así de
0: pronto por lo que no tengo hijos el que tú dijiste que o sea este, esta coyuntura también hace que ellos estén viendo las dinámicas de los adultos de cómo se comportan de que el, de no siempre relacionar el trabajo con, con notaciones malas sino también es parte de los padres poder hacer de esta experiencia que es algo caótica hacerlo algo también de aprendizajes pero positivo para los niños y, y ese punto me pareció muy importante porque creo que a las personas que no, pues no tenemos hijos no habíamos caído de pronto en ese tipo de, de opiniones y me parece muy, muy interesante
1: no además que ahora están muy chiquitos porque sí. es que bien o mal, yo creo que alguien de ponle tú 10 años en adelante ya creo que interioriza más la situación y las implicaciones que esto tiene. Pero tú cómo le explicas a un niño de 3 o 5 años el hecho de, oye, no podemos ir al parque, o el hecho de decir, oye, ahora tienes que usar esta, este tapabocas. O sea, son ciertas cositas que, que uno cree que son fáciles, pero si para un adulto entenderlas y hacerlas es complicado. Imagínate a un pequeño.
2: Sí, de, de to, desde todo punto de vista, esto es una impronta que le va a quedar a esta generación, o sea, y se van a acordar de toda esta época en muchos sentidos, en, en sus relaciones laborales, en sus relaciones con el estudio, en sus relaciones con amigos, familia, con el mundo. Eh, yo creo que eso es como, como una huella que ya les queda a ellos por siempre, a todos claramente, Sí, pero estos niños van a crecer con esas improntas y harán parte de su cultura generacional y bueno pero sí es, es, es importante
1: de hecho me hiciste acordar un meme que una vez vi que los niños que nazcan en esta época y o los que son chiquitos y estén viendo a toda la gente con tapabocas, van a pensar que la boca es una parte privada que no hay que mostrar o algo así,
2: seguramente
1: sí bueno y para cerrar esta charla que creo que nos ha dejado como muchas reflexiones a todos, nos gustaría cerrar con una pregunta y es ¿qué futuro le ven el teletrabajo después del, del COVID esperando que ojalá se acabe pronto
2: pues mira yo básicamente aquí hay un tema y es que gracias a toda esta situación digamos que mucha de la cultura organizacional de las empresas cambian como nos estaba contando Aura y, y, y creo que Carolina también, hay muchas empresas que han impuesto unas formas de controlar los tiempos y los trabajos de las personas y es por una falta de confianza. Entonces, yo creo que esto sí abre las puertas a que la cultura organizacional como que implemente esa confianza y orientar el trabajo más hacia los resultados que al tiempo de trabajo. Eh, también siento que es una modalidad que se va a imponer pero depende mucho de nosotros, de la autogestión, del autocontrol, de cómo manejamos nuestros tiempos. Sin embargo, yo siento que es necesario el interactuar con las personas. ¿sí? Siempre compartir con los compañeros de trabajo, de pronto compartir un café, un break, una situación, eso hace parte de esa vida laboral y eso es lo que lo va enrique, lo, lo enriqueciendo. Lo otro es que yo, por ejemplo, desde, desde Mercadeo, que es el área en la que yo trabajo, es muy importante el, el estar afuera. Sí, el estar en campo, el conocer personas, el, intera el interactuar, porque eso es lo que a nosotros como profesionales en marketing nos abre la mente, nos ayuda a inspirarnos, nos ayuda a sensibilizarnos y siempre siempre la interacción humana enriquece las dinámicas eh, de mercadeo, de innovación y creo que sí, se va a quedar como una modalidad de trabajo, pero no va a ser del todo, digamos, como como la solución a todos nuestros, nuestros problemas
1: claro, es que no todos, todos los tipos de trabajo no pueden tener esta, este tipo de, de desarrollo es como algo muy, porque digamos la cultura, Imagina, pues bueno listo, puedo hacer teatro y alguien me puede ver virtual, pero el simple hecho de ir a cine, es hacer, yo creo que la cultura lo que brinda son experiencias y de pronto a través de una pantalla esa experiencia no es la misma es real, así es bueno, Tona, cuéntanos,
5: ¿qué futuro le ves a este teletrabajo? Pues yo realmente, eh, eh, yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas, ¿no? Lo podemos ver desde dos perspectivas, una como empleado y otra como dueño de alguna empresa, si si lo ves así, ¿no? Yo creo que como empleado tiene muchísimas ventajas, incluso para que tú mismo te des cuenta hasta qué, hasta qué grado, hasta qué punto puedes llegar a ser tan productivo como, como lo quieres ser. Y desde el punto de vista, a lo mejor dueño de empresa, pues a lo mejor operacionalmente también te, te sirve mucho, ¿no? El hecho de, de, de estar rentando a lo mejor una oficina o el hecho de, de tener ciertas instalaciones para que tu equipo de trabajo esté, vaya, este concentrado ahí. Justamente pues te da oportunidad de ya no pagar esos servicios que a lo mejor como luz o a lo mejor ciertas prestaciones como estacionamiento y demás, ¿no? Sin embargo, también sería, es importante yo creo que voltear a ver otras, o, o más bien otros campos que se vuelven importantes, como el tema a lo mejor de otras prestaciones, ¿no? Me imagino yo que, que si esto se vuelve como, como algo que se vaya a implementar, pues ver alguna prestación en cuanto que te paguen el servicio de internet o alguna ayuda extra para que puedas cumplir con, con cierta despensa, no lo sé, ¿no? Aquí en México por lo menos el mercado laboral es eh, en, un, en un contrato laboral eh, común puede llegarte nada más a tener tu, el servicio de salud, ¿no? Y esa es tu única prestación. Sin embargo, en empresas donde se vuelven a lo mejor, más bien en empresas transnacionales, tú ya llegas a tener otras prestaciones como son vales, como a lo mejor alguna ayuda para a algún gimnasio o algunos boletos para ir a teatros y demás, ¿no? Entonces yo creo que habría que voltear a ver todos esos puntos los cuales se vuelven importantes y se vuelve un parteaguas para que se pueda desarrollar de la mejor forma, ¿no? Yo espero que con esto algunos líderes que vienen de generaciones atrás se den cuenta que, que trabajar bajo objetivos es mucho mejor que trabajar bajo horarios, como, como lo comentaba anteriormente. Y también, sobre todo, que, que volteen a ver a los empleados como un activo, ¿no? No más como, más bien, que los volteen a ver como un activo, pero que te genera más allá de un trabajo, ¿no? O sea, que se vuelva tu compañero, que se vuelva tu amigo, que es importante también conocer como esa parte de cómo te sientes, oye, este, vamos a tener, como lo decía esta este, Adriana, ¿no? incluso ahora, que se toman el tiempo para voltear a ver a tu equipo de trabajo y preguntarles, oye, más allá de lo profesional, ¿qué te parece si me platicas cómo te sientes? ¿Tienes algún problema? ¿Sabes que cuentas conmigo? no Sabes, esa parte humana yo creo que también eh, es, va a ser importante en, en un futuro. Y en lo general, y para concluir, pues yo creo que, que nos da oportunidad también para voltear a ver otros campos y, y valorar mucho lo, lo que tenemos, ¿no?
1: Tienes toda la razón. Me gusta, me gusta tu aporte y muchísimas gracias. Diana, cuéntanos, ¿cuál es tu pronóstico para el teletrabajo después del COVID? Eh, yo pienso que esto va a seguir en tendencia,
3: eh, viéndolo desde la parte, digamos, corporativa, eh, esto no es, digamos, no es un secreto que esto también ahorra muchos temas de, de costos a las, a, las, a las grandes corporaciones eh, entonces yo pienso que, que vea, dependiendo la actividad económica y el cargo que se desempeñe dentro de, la, dentro de las diferentes empresas, eso se va a incrementar, el teletrabajo se va a incrementar pero estoy muy de acuerdo con Adriana y es que el contacto físico hace falta eh, con, con tus clientes, con tus compañeros, que tengas la posibilidad de tomarte un café y de salir, digamos, de la rutina y el día a día es importante. Entonces, yo pienso que es, es algo muy positivo que, que se migre al teletrabajo, que no, los empleadores empiecen a confiar más en, en las empresas, en que todos empiecen a trabajar por objetivos, pero también, digamos, que hay que tener un equilibrio en que, no sé, un teletrabajo parcial donde tengas la posibilidad de algún día a la semana eh, hacer, estar en la oficina, compartir eh, con tus compañeros, o hay temas que eh, es necesario que, que hayan reuniones presenciales. Entonces pienso que sí se va a incrementar, pero hay que tener un equilibrio. Y a mí me parece súper interesante como esa
0: propuesta de hacer un teletrabajo parcial. Yo creo que eso es como tener lo mejor de los dos mundos. Hay mucha gente y lo que han venido hablando que pueden tener un trabajo en remoto porque hay algunos que definitivamente o no se puede o es muy complicado. Entonces digamos que fuera algo parcial es como tener esas ventajas de algo remoto pero también sin dejar a un lado lo presencial y lo humano. Me parece muy interesante.
1: Bueno, ahora, ¿cuál es tu pronóstico? Cuéntanos. Bueno, eh, no, muy de acuerdo con,
4: con todos y como para no repetir, yo creo que el, mi pronóstico es que vamos, vamos a aprender a, a teletrabajar y eso es lo primero que quiero decir porque cuando uno empieza a leer sobre esto, quienes llevan investigando mucho tiempo estos temas, lo primero que dicen es que lo que estamos haciendo no es teletrabajo, estamos tra trabajando en la casa en una pandemia, en una crisis y eso es muy distinto a teletrabajar, porque teletrabajar tiene la posibilidad de tú trabajar donde quieras, por ejemplo, libertad, eh, contar con las condiciones para poder hacerlo. Mucha gente en Colombia, y estoy segura que en México igual, ni siquiera tiene internet, entonces eh, esto nos tocó, digamos, nos tocó, nos hemos adaptado, pero probablemente ahora el punto es realmente entender qué es el teletrabajo, qué implica eso, ¿Y cómo nos podemos ir ajustando progresivamente? Entonces, mi primer pronóstico es eso. Es. Creo que, además hablo obviamente del sector público, el sector público tiene que entender qué lineamientos empieza a darle a los países para que las empresas, las organizaciones, eh, empiecen a, a respetar unos mínimos. O sea, ¿cuáles son los innegociables del teletrabajo, por ejemplo? Creo que ese es, ese es el primer punto. El segundo es que para mí es impensable considerar que vamos a volver a trabajar cinco días presencial de 8 a 7 de la noche o sea yo creo que esto está demostrando que muchos trabajos se pueden hacer en lo virtual, o sea hay muchas actividades que se pueden hacer en lo virtual entonces uno de mis pronósticos pero además lo digo digamos como fuertemente y como al, como que intento decirlo mucho a ver si se cumple también, a ver si lo atraigo es que creo que vamos a, a pasar a una modalidad eh, semipresencial como lo han dicho varios o sea creo que Tener la posibilidad y esa flexibilidad va a hacer que la gente sea incluso más productiva y más feliz. Cuando a uno le dicen, oiga, de los cinco días, ¿qué días quiere venir? Si uno es mamá, pues uno escoge los días en los que, o sea, cruzando el horario con los hijos, con un, eh, una cita médica, con el horario del esposo. O sea, creo que poder, o sea, el punto es aquí tener la posibilidad de escoger. O sea, poder ajustar el horario eh, creo que va a ser maravilloso porque hemos estado durante muchos años en estructuras muy rígidas con horarios de tiempo con horarios eh, eh, cronogramas, agendas que, que nos hacen pensar que tenemos que ser máquinas y pues los emprendedores demuestran que no la virtualidad demuestra que no entonces creo que ese es otro pronóstico y tal vez el último es eh, creo que también hay un despertar de, de entender que tenemos que, que ser personas proactivas en aprender cosas nuevas o sea yo creo que la virtualidad también a, a, nos ha llevado a una sobreoferta de conocimiento y eso, por supuesto, a veces abruma porque hay demasiados webinars, demasiados talleres, demasiados eh, Facebook Lives, Instagram Lives, etc. Pero creo que esto está demostrando es que como humanos tenemos que actualizarnos en cosas. Hay temas en los que vale la pena que nos formemos. Están esas habilidades del futuro, los trabajos del futuro. Entonces, yo también confío y, tengo, y soy optimista en creer que eso también ha hecho que haya un despertar colectivo para muchas personas, para que se formen en nuevos temas. Entonces, creo que ahí también la educación virtual va a jugar un rol muy importante.
0: No, sí, o sea, totalmente igual. Digamos, mi aporte ya también para, para cerrar esta charla es que todo lo que está pasando ahora, en perspectiva, es una oportunidad a gran escala para saber más o menos qué es el teletrabajo. Como lo decía Aura, de pronto no lo estamos sacando al 100% porque todavía no sabemos muy bien los lineamientos, qué es, cómo es. Simplemente estamos trabajando desde la casa, pero esta es una gran oportunidad en el sentido de que ciertas empresas y ciertos jefes le temían un poco a este tipo de trabajo porque, como lo vimos en la charla, muchos creerían que no se trabajaba, que no iban a cumplir, y esto es muy importante verlo porque es una forma de ganar confianza y decir, bueno, esto sí realmente se puede, sí se puede teletrabajar y espero que después de que pase todo ese tema del COVID, las empresas y los grandes líderes puedan decir como, ok, sigamos dándole esa oportunidad al teletrabajo, miremos cómo realmente se tiene que hacer, eh, dar las pautas y los lineamientos para que esto sea un éxito y, y que esto realmente evolucione.
1: Bueno, nos reuniremos en unos meses a ver cómo, cómo evolucionó esto y ojalá en unos años a ver si, si sus pronósticos se hicieron realidad y para que me den los números del balón. Entonces,
4: muy bien. <risa> Pero lo
1: compartan. Bueno, listo, doy comisión. <risa> Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias, muchísimas gracias por compartir un poquito de su tiempo con nosotras y pues ojalá nos sigan leyendo y cualquier idea, cualquier cosa que quieran comentarnos, hablarnos, escribirnos, pues bienvenidos. Saben que está también en su casa. Muchas
2: gracias, gracias. A, ustedes. gracias a ustedes por la invitación, muy
0: chévere.